گزشتہ نشست میں دعا پر گفتگو ہو رہی تھی اور لاجیکل گفتگو کرتے کرتے کچھ اور ڈائمینشن سے بات شروع ہو گئی میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دعا اسے غیر اللہ سے نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ شرک ہے دوسری بات ہمارا مالک اور آقا رب کریم ہے اور ایسا رب جو سب کی سنتا ہے بلکہ مجھ جیسے گناہگاروں اور گناہ میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے اس کو وہ بندے بہت عزیز ہیں جو بے شک گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اسی طرح جو دعا کی قبولیت میں جو چیز زیادہ رول پلے کرتی ہے وہ توکل ہے جتنا زیادہ بندے کا توکل ہوتا ہے رب پر اتنی ہی جلدی دعا قبول ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید توکل اجازت نہیں دیتی کہ آدمی اللہ سے دعا کرے ایسا نہیں ہے بلکہ معاملہ اس کے قطعی طور پر برقت ہے توکل سے انسان دعا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے کہ توکل معنی ہی اس کے ہیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور میرا حاجت روا میرا رب ہے جب سے میں پیدا ہوا آج تک میری یہ ضروریات پوری کر رہا ہے مانگے سے بھی اور زیادہ تر بغیر مانگے تو یہ جو امید اور ایک آس کی کیفیت ہے یہی توکل ہے تو جب ہم دعا مانگتے ہیں پوری امید اور توکل کے ساتھ پوری آس اور پوری امید کے ساتھ بلکہ میں اس میں ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگتے ہوئے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ رب تعالی سے یہ کہتے ہیں کہ یا باری تعالی تو بڑا رحیم و کریم ہے تیرے خزانے بے پایا ہیں تو چاہے تو یہ عطا کر دے بس یہیں فرق آ جائے گا ایک متوکل کی دعا میں اور ایک مجھ جیسے عام انسان کی دعا میں کہ میں دعا مانگوں گا تو رب تعالی سے یہ عرض کروں گا کہ اگر تو چاہے تو تو یہ عطا کر دے لیکن جب ایک متوکل آدمی رب سے مانگے گا تو وہ رب کے حضور یہ کہے گا کہ تو مجھے یہ عطا کر دے چاہے کو نہیں لاتا درمیان میں کیونکہ یہ 
بندے کے اپنے رب پر یقین کے ڈاوڈول ہونے کی نشانی ہے ایک امید و بیم کی کیفیت ہے کہ مالمنی وہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا تو اس کو اپنی طرف جو انسان راغب کرتا ہے یہ کہہ کے کہ تو چاہے تو یہ عطا کر دے یہی غلطی ہو جاتی ہے یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں رب کے ساتھ بلکہ یہ کہا جائے کہ تو یہ چیز مجھے عطا کر دے اور اگر اللہ ہمیں یہ توفیق بخش دے تو ہم اس کو چپکے سے یہ کہہ دیں کہ یہ باری تالا ہے جب سے میں پیدا ہوا آج تک تو مجھے پالتا رہا اور بڑے خوبصورت طریقے سے پالتا رہا یہ میرا یقین ہے ایمان ہے کہ تو آئندہ بھی مجھے پالے گا تو اپنے رب ہونے کے ست کے مجھے یہ عطا کر دے درخواست تو کر رہا ہے رب کے ساتھ لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ میرا رب یقینی طور پر مجھے یہ عطا فرما دے گا جہاں ہم نیم یقینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا دعائیں رنگ نہیں دکھاتی اور جب دعا ہماری قبول نہیں ہوتی وقت لگ جاتا ہے تو ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں یہ شیطان کے ساتھ کیا قصہ ہوا کہ جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو رب کے یہاں وہ مایوس ہو گیا اسی لیے عربی میں شیطان کے لیے لفظ ابلیس بھی استعمال ہوا ہے اور عربی میں ابلیس کے معنی ہیں مایوس کے شیطان کو جو ابلیس کہا گیا وہ اسی بات پر کہا گیا کہ جب اس نے گستاخی کی رب کے ساتھ حجت کرنے پہ آیا اور پھر اس نے تکبر کر دیا سزا تو اس کو حجت پر نہیں ملی تھی سزا اسے تکبر کرنے پہ ملی تھی اس میں قرآن میں بھی ذکر ہے اس بات کا وسطک بیرو اس نے تکبر کیا سزا دراصل تکبر پر ملی غلطی پر سزا نہیں دی گئی تھی اس کو اور جہاں وہ ابلیس ہوا وہ اس بات پر ابلیس ہوا کہ جب اسے دتکار دیا گیا راندہ درگاہ کر دیا گیا تو رب کی رحمت سے مایوس ہوا اور اس نے رب سے معافی نہیں مانگی اس کے حضور توبہ نہیں کی کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے لیکن عجیب چیز ہے کہ راندہ درگاہ ہوا سزا ملی دتکار دیا گیا ہمیشہ کے لیے اس دستکارے جانے کے بعد بھی اس نے رب سے ایک دعا کر ڈالی اور قیامت تک کی مہلت لے لی یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے 
और क्या ये शान करीमी है रब तला की कि जिसे उसने रांदा दरगाह किया उसी लम्हे उसने दुआ की कि मुझे क्यामत तक की मोहलत दे दे उसने दुआ कबूल कर ली तो शैतान की दुआ भी वहां कबूल हो गई उसी वक्त सजा के मिलते ही दुआ कबूल हो गई एक बड़ा अजीब सा नुकता है तो दुआएं तो रब ने शैतान की भी कबूल कर ली तो अपने बंदों की क्यों नहीं कबूल करेगा जब हम मायूस होते हैं तो हम दूसरे लोगों के पास दौड़े जाते हैं कि हम उनसे दुआ करा दें नेक आदमी क्या करता है रब को तो किसी की नेकी की जरूरत नहीं कि वो उसकी नेकी के इंतजार में चूंकि बैठा था मुआजल्ला इसलिए वो बंदा उसके बहुत करीब हो गया है और अल्लाह उसकी बात नहीं टालता फर्क सिर्फ ये है मुझ में और एक नेक इंसान में नेक इंसान की जिंदगी अपने उम्र पर रहती है कि मेरी उम्र जो गुजरी आज तक उसमें रब तला ने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया तो ये देखता है कि उसकी जिंदगी के अंदर बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो उसे मांगे से मिली हो एक बड़ी अक्सरियत उन चीजों की है जो बिन मांगे मिली तो जो रब इतना मेहरबान है कि बिन मांगे सब कुछ अदा करता रहा है उसने एक आदमी का ये यकीन होता है कि अगर मैं इससे कुछ मांगूंगा तो वो यकीनन मुझे अता फरमा देगा ये मैं यकीनन पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि नेक आदमी का ईमान इस यकीन से कहीं आगे होता है तो इस यकीन के साथ रब के हजूर दुआ करता है कि या बारी साला तेरा ये बंदा मेरे पास आया है इसने मेरे ऊपर यकीन किया है कि मैं तेरे हजूर दुआ करूं तो तू कबूल फरमा लेगा या अल्लाह तू इसके इस गुमान को कायम रख और तू मेहरबानी फरमा दे अपने इस बंदे पर तू रहम कर और इसकी मुराद पूरी कर दे वो रब से ये नहीं कहता कि अगर तू चाहे तो ये काम तू कर दे लेकिन वो काम तो हो गया हमारा हम इंसान की खुददारी की सतह से नीचे चले गए और हमारा ईमान डावाडोल हो गया ये बात क्या इस पर एतराज हो आप हजरात को कि दुआ कराने से ईमान कैसे डावाडोल हो गया वो इस तरह से कि मैंने अपने रब को मालूम नहीं क्या समझा कि वो मेरी दुआ तो नहीं सुनता लेकिन इस आदमी की दुआ सुन लेगा ये एक अजीब नुकता है इसको बड़ी गहराई से देखा जाना चाहिए कि मैं अपने वालिद से अगर कोई काम करवाना चाहता हूं और मैं किसी और के पास चला जाऊं कि किसी दोस्त के पास और उनसे जाके रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे वालिद के दोस्त हैं मेरा ये काम है मेरे अपने वालिद से 
आप जरा उनके पास जाके कह दीजिए कि वो मेरा ही काम कर दें तो ये किस चीज को जाहिर करेगी ये बात कि मुझे अपने वालिद और अपने दरमियान जो रिश्ता है बाप बेटे का उसकी मजबूती पर शक है मैं ये समझता नहीं कि मैं अपने वालिद के बहुत करीब हूं और वो मेरे बात जरूर पूरी करेंगे मैंने शक्ल लिया है उस रिश्ते पर जो मेरे और मेरे वालिद के दरमियान है उसकी मजबूती पर शक्ल लिया है तो ये बंदगी की शरायत के खिलाफ है कि उस पर शक्ल लिया जाए जो हमारा रिश्ता है अपने रब के साथ वो बंदे का और आका का है हम उसको गुलाम हैं ये और बात है कि हमारा रब तो आका की तमाम शरायत पर न सिर्फ पूरा उतरता है बल्कि बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जो कहते हैं अंग्रेज में वो आका होने का हक उस हक से कहीं ज्यादा अदा करता है लेकिन हम बंदगी की उन शरायत को तोड़ देते हैं जब उसके हजूर सिफारिशों की तलाश में निकलते हैं तो कहीं एट दी बैक ऑफ आर माइंड जब ये मैंने दुआ का सिलसिला शुरू किया था तो पहले दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इंसान के दिमाग के तीन लेवल हैं एक कॉन्शियस माइंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड दुआ करता है और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड दुआ करता रहता है उस वक्त तक जब तक कि दुआ कबूल नहीं होती वो जो हमारे अंदर कैफियत आती कि दुआ मांगने के बाद हम सुकून में आ जाते हैं वो इसी के नतीजे में ये चीज पैदा होती इंसान में तो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं शक पैदा रहता है कि वो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा तो ये बंदगी की शरायत के खिलाफ है रब के साथ जो बंदगी है उसकी एक बार मैंने आपसे मिसाल कोट की थी जनाब हजरत अबू बिन अदम की कि उनके मुरीद ने किसी ने ये देख करके वो इस उम्र में अपने काम खुद करते हैं उनको करना पड़ते हैं उनकी खिदमत में एक बहुत अच्छा गुलाम पेश किया जमाना था गुलामों का हजरत अबू बिन अजम बहुत खुश हुए इस गुलाम को देख के वो था भी इसी काबिल हजरत अबू बिन अजम ने उनसे गुलाम से ही पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है गुलाम ने कहा कि सब मेरा कोई नाम नहीं है अबू बिन अजम ने पूछा कि अच्छा चलो यूं बता दो कि तुम किस नाम से पुकारे जाना पसंद करोगे गुलाम ने कहा कि हजूर हर उस नाम से जिससे आप मुझे पुकारना चाहें तबू नजम ने गुलाम से पूछा कि तुम्हें खाने में क्या चीज पसंद है तो जवाब आया कि हजूर हर वो चीज जो आप मुझे खिलाना चाहें 
पूछा कि पहनना क्या पसंद करते हो हर वो लिबास जो आप मुझे पहनाना चाहिए जवाब आ गया सोते कब हो जवाब आया जब आप सोने की इजाजत दे दी नजम ने पूछा कि तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी है कहा कि हजूर मैं तो आपका गुलाम गुलाम की क्या मर्जी अबू नजम में चीख मारी और बेहोश हो गए थोड़ी देर के बाद जब होश में आए तो लोगों ने पूछा कि हजूर क्या हुआ था आपको फरमाया कि मुझे ये ख्याल आया कि ये गुलाम एक अपने ही जैसे इंसान का गुलाम है और उसकी बंदगी का ये आलम है ना उसका कोई नाम है ना उसकी खाने में कोई पसंद है ना पहनने में कोई पसंद है ना आराम करने का वक्त है ना सोने का कोई टाइम है वो तो सब मेरी ही मर्जी के ताबे है तो मैं कैसा गुलाम हूं अपने रब का जो आकाओं के आका का गुलाम है और फिर भी अपनी मर्जी करता है तो बंदगी का मैार टोटल सबमिशन है टोटल सरेंडर जिसके बाद ना कोई अपनी ख्वाहिश है ना अपनी कोई आरजू है ना अपनी कोई तमन्ना है ना अपना कोई इरादा है सब चीजें आका की मर्जी के मातहत हो जाती हैं इंसान ये टोटल सरेंडर में जाएगा ही उसके सामने जिसके बारे में उसे यकीन हो कि ये ऑल टाइम पावरफुल है और ये मुझे लुक आफ्टर करेगा हर हाल में असल में तवक्कल की जो हम तावीलात पेश करते हैं उसको दो लफ्जों में बयान किया जा सकता है तवक्कल नाम है बंदगी का और बंदगी नाम है टोटल सरेंडर का बल्कि यूं कहिए कि बंदगी का नाम है टोटल सबमिशन में और टोटल सबमिशन के जरिए टोटल सरेंडर के दर्जे पर पहुंच जाता है बंदा दुआ की कबूलियत की बुनियादी शर्त यही है कि इंसान न सिर्फ पुरुद रहे बल्कि पुरयकीन रहे कि मेरा रब जरूर मेरी दुआ कबूल करेगा तो इंशाला दुआएं जरूर कबूल होंगी सिर्फ इसीलिए दुआओं के बारे में कहा जाता है कि अगर रोज हम एक ही अल्फाज दुआ के अदा करते रहेंगे तो कुछ अरसे के बाद वो रटे रटाए अल्फाज होंगे और हम सिर्फ उसे आदतन अदा कर रहे होंगे जहन हमारा उसके साथ नहीं होगा तजर्बे ने ये बताया कि ऐसी दुआएं तो बेतुजही से की जाए मुश्किल से कबूल होती हैं कुरान पाक में मुख्तलिफ अम्बिया कराम ने जो मुख्तलिफ मौकों पर दुआएं मांगी वो आई हैं ये क्यों हम कहते हैं कि अगर उन दुआओं को मांगा जाए तो कबूल हो जाती है उसके पीछे भी एक साइंस काम करती है जब हम किसी एक पैगंबर की पढ़ी हुई कोई दुआ मांगते हैं 
میں حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی مشہور دعا کی مثال دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ سبھی واقف ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا مانگ لیں تو وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے تھے اس دعا کے صدقے اللہ تعالی نے قبول وہ دعا فرمالی تھی اور نجات دے دی تھی تو ہمیں بھی نجات مل جائے گی تو جو الفاظ ہم اس وقت جب وہ ادا کریں گے الفاظ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا گئے تو تمام واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے سے فلم چل جائے گی ماضی اور یہ یقین پیدا ہو جائے گا یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا تو میری دعا کو بھی اللہ قبول کر لے گا وہ اس لیے پیغمبروں کی مانگی دعائیں مانگنے سے جلدی کام ہوتے ہیں اس کی قبولیت اس وجہ سے ہو جاتی کہ ہم یکسو ہو جاتے ہیں ایک دم پر یقین ہو کر یکسو ہو جاتے ماضی سامنے آتا ہے تو ایک انالوجی ہمارے سامنے ہوتی ہے اگر اس وقت یہ کام ہوا تو تو آج بھی ہو جائے گا اس وقت اگر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو آج بھی ہو جائے گی تو وہ یقین آ جاتا ہے اب رہ گیا یہ سوال کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے ہم جب طویل دعائیں مانگتے ہیں بڑی لمبی چوڑی تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے کنسٹریشن کا وہ لیول نہیں رہتا تو اگر ہم دعائیں مختصر اور جامع مانگیں تو ہم پوری توجہ سے ادا کریں گے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی اور جہنم کے عذاب سے آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے بڑی جامع دعا ہے کہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے بات یہ ہے کہ میں ایک بات اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے اس بات پہ بہت لوگ چونکتے ہیں آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے وہ دائمی ہے یہ فانی ہے تو فانی زندگی دائمی زندگی پر کس طرح فضیلت رکھتی ہوگی تو میرا کہنا یہ ہے اس سے کہ اگر اس دنیا میں ہم اچھی طرح رہتے ہیں اور اس دنیا میں ہمارے اعمال اچھی ہیں تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور اگر اس کو ہم نے اہمیت نہ دی اور اس کو روا روی میں گزار گئے زندگی کو تو آخرت بھی اچھی نہ ہو سکی پٹ گئے آخرت کے بنیاد 
اس ابدی زندگی کی بنیاد اس فانی زندگی پر ہے تو اہم کیا ہے اگر ہم زور اس بات پر دے دیں کہ ہماری یہ یہاں کی زندگی خوبصورت ہو جائے اب جب میں خوبصورت کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ مت لے لیجئے گا کہ خوبصورتی کا وہ معیار ہے جو میرے ذہن میں ہے خوبصورتی کا معیار میں وہ کہتا ہوں جو آپ جیسے نیک لوگوں کے ذہن میں وہ خوبصورت زندگی ہے میرے ذہن میں جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ تو پورا آسائش زندگی کی ہے کہ یا اللہ مجھ کو ایک محل عطا کر دے یا اللہ مجھ کو غلاموں کی ایک فوج عطا کر دے یا اللہ مجھ کو بڑے فاخرانہ لباس عطا کر دے میرا ذہن تو جاتا ہی صرف وہاں تک کہ اس سے آگے اس کی پرواز ہی نہیں لیکن آپ جیسے نیک لوگ جو ہیں جو زندگی یہاں کی خوبصورت کہتے ہیں وہ در حقیقت وہ زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی گزاری اس دنیا کی وہ زندگی خوبصورت ہے پرآسائش نہیں تھی خوبصورت بہت تھی وہ زندگی اور اس خوبصورتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی مجبور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین شخص نظر مانے بلکہ عظیم ترین لوگ جو میلینیم کے گزرے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہو نمبر ون پر رکھیں یہ اس خوبصورت زندگی ہی کا نتیجہ ہے پراسائی زندگی کا نتیجہ نہیں ہے پراسائی زندگی دلی سیزر نے بھی گزاری ہے اس کا نام دنیا کے عظیم لوگوں میں نہیں آتا پراسائی زندگی ریمس نے بھی گزاری ہے بہت پراسائی زندگی تھی اس کا نام عظیم ترین لوگوں میں نہیں آیا تو نون بلیور بھی اگر نام دنیا کے عظیم ترین انسان کے طور پر لکھنے پر مجبور ہو جائیں تو وہ خوبصورت زندگی ہے خوبصورت زندگی ایک ہی طریقے پر آ جائے گی ہماری کہ ہم اپنے لیے نہ جیئے ہم دوسروں کے لیے جیئے ایک چھوٹی سی روزمرہ کی زندگی میں سے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں تو خوبصورت زندگی کا مفہوم شاید سمجھ میں آ جائے جو میں جس کو خوبصورت زندگی کہہ رہا ہوں آپ صبح آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ایک آدمی غلط سائٹ سے بھی آتا ہے اور سڑک کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے حق آپ کا ہے رائٹ آف وے آپ کا ہے آپ گاڑی کو روک لیتے ہیں اور اس کو بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ سے بہت تمیز والا اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ گزر جائیے اب جب وہ گزرتا ہے وہاں سے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اس سے اس کی طبیعت میں بھی بشاشت پیدا ہوئی اور آپ کی زندگی میں بھی بشاشت پیدا ہو گئی اور یہ بشاشت سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گی اور وہ شخص آپ کو یاد رکھے گا کہ غلطی میں نے کی تھی لیکن اس آدمی نے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے کہا کہ آپ گزر جائیے آپ کتار میں کھڑے ہیں کوئی شخص بے چین ہو رہا ہے کہ دیر لگ رہی ہے آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اسے بے چینی ہو رہی ہے کہ کتار 
ये क्यों मूव क्यों नहीं करती आप उससे बहुत मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट याद रखिए सिर्फ बत्तीस दांतों की नुमाइश नहीं होती बल्कि जब इंसान अंदर से मुस्कुराता है तो उसकी आंखें मुस्कुराने लगती हैं और वो मुस्कुराती हुई आंखें हर शख्स पर असरअंदाज हो जाती हैं तो जब आप अंदर से खुश होके अंदर से मुस्कुराते हुए उसे ऑफर करते हैं कि मुझे इतनी जल्दी नहीं आप तशीफ ले आइए मुझसे आगे खड़े हो जाए आपकी जगह मैं ले लूंगा और उसको बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ उसके दोनों शोल्डर्स के करीब रख के बाजुओं पर और उसको हंसते हुए ले आते हैं कि सब यहां तशीफ लाइए आपकी जिंदगी में भी आपकी उस दिन की जिंदगी में भी बशाशत पैदा हो गई पूरा दिन एक खुशी का एहसास रहेगा आपके अंदर और वो शख्स भी आपको याद करता हुआ खुश रहेगा ये है अच्छी जिंदगी तो आप जब दूसरों के लिए जिंदा रहती हैं अपनी जात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं सिर्फ दूसरों के लिए जिंदा रहती हैं वो खूबसूरत है जिंदगी आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लीजिए कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को तरजीह दी है दूसरों पर कहीं भी नहीं दूसरों के लिए दुख से हैं दूसरों ही के आराम और आसाइश के लिए खुद तकलीफें उठाई हैं दूसरों ही का भला किया है तो वो खूबसूरत जिंदगी है अगर वो ये जिंदगी हमने किसी तरह खूबसूरत अपनी कर ली तो आखिर खुद बहुत खूबसूरत हो जाएगी एक कमाल की चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्र की दुआओं को अगर हम देखें तो वहां कोई दुनियावी दुआ नहीं नजर आती एक अजीब चीज है आपकी बासठ साल जिंदगी में कहीं एक दिन कोई दुनियावी जिंदगी कोई दुनियावी दुआ कहीं नहीं पाई जाती और ये क्या कमाल की बात है एक बात तयशुदा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सबसे पहले दाखिल किए जाएंगे जन्नत गारंटीड उसके बावजूद भी सारी हम माफी मांगते रहे रबताला से उसके बरक्स अगर आप मेरी दुआएं देखेंगे जो सारी उम्र मैं मांगता रहा उसमें ना कहीं मफफरत की दुआ है ना कहीं माफी है ना कहीं तौबा है रब के हजूर सारा वक्त मैं यही दुआएं मांगता रहा कि अल्लाह मुझे एक बड़ा सा टेलीविजन अता कर दे या अल्लाह मुझे एक गाड़ी अता कर दे या अल्लाह मुझको ये दे दे या अल्लाह मुझको वो दे दे जिंदगी के आसाइफें ही मांगते हुए उम्र बीत गई सारी ये फर्क है दुआ का तो दुआ वही जो पूरे यकीन के साथ मानी जाए पूरे तवक्कल के साथ मांगी जाए वो यकीनी तौर पे कबूल होती है
دوسروں کے پاس جانا کہ وہ میرے رب کے حضور میرے لیے دعا کر دے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب پر بھروسے کی کمی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف میرا رب ہے تو جب یہ یقین ہے میرے دل میں کہ وہ صرف میرا رب ہے ایک اس کے ساتھ سینس اف بلونگنگ ہے یہ صرف میرا رب ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں کہ کوئی میرے رب کو اپنا رب نہ مانے ایسا نہیں ہے یہ سینس اف بلونگنگ ہے جو بول رہی ہے ایک بہت مضبوط سینس اف بلونگنگ کہ وہ میرا ہے تو جب یہ یقین آ جائے آپ کے دل میں کہ وہ میرا ہے تو یہ یقین خود بخود آ جائے گا کہ اس کے خزانے بے پایاں ہیں بے حساب ہیں اس کو کسی سے دیتے وقت پوچھنا نہیں کہ میں فلاں بندے کو کچھ دے دوں اس لیے کہ وہ مالک کل ہے اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے تو جب یہ یقین پیدا ہوا دل میں یہ کانشیس یقین نہیں ہے یہ اندر سے اگا ہے جیسے فصل زمین سے اگتی ہے تو یہ یقین دل سے اگتا ہے دل سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرا ہے یہ ایک سینس آف بلونگنگ اگر ایک بار آ گئی تو پھر جو زبان سے نکالو رب پورا کرتا چلا جاتا ہے تو اگر دعا کی قبولیت چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک سینس آف بلونگنگ پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے دعائیں قبول ہونے لگیں گی وہاں تو پھر اس مقام پر آتا ہے کہ اٹھایا ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ یا باری تالا میری یہ ضرورت آن پڑی ہے اور اسے فلاں ڈیٹ تک پورا کرنا ہے تو مہربانی فرما وسائل پیدا کر دے وہ لیٹر لکھ کے پوسٹ کر دیتا اللہ کے نام اور پھر انتظار نہیں کرتا کہ اپروول آئی کہ نہیں آئی پھر یہ ہوتا ہے اس کی اپروول آ جائے گی فلاں ڈیٹ تک یہ وسائل پیدا ہو جائیں گے کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ پیدا ہو وہ جو اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آہستہ آہستہ یہ یقین مان کے زمرے میں جانے لگتا ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا آقا ہے یہ ایک مان پیدا ہو گیا اور جب اس مان میں آتا ہے تو پھر درخواست وغیرہ سب بھول جاتا ہے وہ پھر مان کے اس لیول پر چلے جاتا ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ اور ربا دیکھتا نہیں میری یہ ضرورت ہے پوری کر گستاخ نہیں ہو رہا مان ہے یہ ربی سمجھتا ہے اس کو کہ گستاخی نہیں کر رہا یہ مان بول رہا ہے اس کا مان کے اس لیول پر چلے جائیے تو آئیں فوراً قبول ہو جائیں گی میں آج پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مت جائیے کسی کے پاس دعاؤں کے لیے رب آپ کا ہے وہ ضرور سنے گا آپ کی صرف اس کے ساتھ 
پہلے ایک توکل کا رشتہ قائم کر لیجئے یقین کا رشتہ قائم کر لیجئے اور پھر مان کا رشتہ قائم کر لیجئے رب آپ کا ہے رب کے سارے خزانے آپ کے ہیں رب کی کائنات آپ کی ہے کیونکہ اس کا مالک آپ کا ہے سوالات ہیں جو رہ گئے اس اتوار میں انشاءاللہ تعالی اس کے سلسلے میں اگلی اتوار عرض کروں گا